0: Fala aí, caixinhas e caixinhos! Beleza? Hoje a gente tem um episódio especial, um dos episódios mais legais que a gente faz, que são as aventuras de RPG. E a gente vai jogar hoje a Adventures in Middle-earth, da Cubicle 7, adaptada para o Dungeons Dragons 5 edição, que é o RPG na Terra-média. Tolkien, né, pessoal? Muito louco!
1: Fala, pessoal! Aqui é a Cintia, bora jogar mais um D&D aí... Adventures in the Middle-earth, do RPG que eu mais gosto, teoricamente, foi adaptado, que é o The One Ring, e hoje eu vou jogar com uma guerreira, a Avina, então bora escutar que tá legal isso aí, hein?
2: E Daniel Flandre, como é que tá, galera, tranquila? E vou jogar hoje com Drurian, mas o Drurian não vai ser mais um anão, eu vou ficar alterando de raça às vezes, gente, e dessa vez eu fiz um Elfo, tentando tacar flecha em todo mundo, são um péssimo exemplo de Legolas. É esse o meu objetivo.
0: Só que antes disso, pessoal, um recadinho rápido aqui que a gente tem, que é uma novidade legal aí pra 2020, que a gente vai fazer é, abrir vagas para mesas de RPG via Fantasy Grounds. A gente tem a licença Ultimate, a gente pode convidar quem a gente quiser pra jogar, né? Mas a gente vai dar é, preferência aos padrinhos.
2: Só que tem um, um esquema pra entrar na mesa. Qual que é aí, Flandre? a gente tem alguns níveis de patronato e a gente vai abrir essas mesas de RPG para a gente jogar com os patronos, a gente vai abrir só para quem vai colaborar com 10 reais. A gente não vai conseguir fazer isso para todo mundo co- colaborar, sei lá, com R$1,00, um R$2,00. Tem alguns níveis diferentes lá, dá uma olhada nos sistemas. Quais são os sistemas, Cíntia? Você que sabe de Core Sistemas?
1: Então vocês podem contribuir pelo apoia.se barra caixinha e pelo padrim.com.br barra caixinha quântica.
2: E esses padrinhos que colaboram com 10 reais também vão poder participar da criação do Contos do Jack. O Contos do Jack eu peço para os padrinhos que me deem informações e a gente vai improvisando uma história. Que depois eu gravo e narro como sendo o Jack. Esse aí, acho que a galera tá gostando, cara.
0: Então é isso aí, sem mais delongas. Falamos todos os recados importantes e bora a aventura. Eu sou o mestre, vou mestrar. Bora, vamos lá.
2: E no final do episódio tem alguns comentários, a gente vai colocar no final dos episódios. Então, para quem quiser ouvir, tá lá no final. Valeu, galera. Aquele abraço.
1: Tchau, pessoal.
0: Bom, pessoal, seguinte. Então, vocês estão ali num pequeno assentamento... que é a Vila de Rosgobel... e a Vila de Rosgobel ela é uma vila muito pequena... ela é circundada por um muro de madeira... e as casas também são de madeira... cobertas por palhas no telhado... só que são poucas casas... então você imagina um lugar muito pequeno... Ah, com pequeno comércio... e também tem uma pequena taverna... chamada... a Pequeno Servo... lá no fundo assim tem uma entrada... né vocês têm uma entrada... E lá no fundo dessa vila, é possível ver, porque ela é muito pequena, uma casa maior. Que vocês deduzem que seria uma casa de uma pessoa mais importante dentro dessa cidade. E vocês estão caminhando entrando nessa vila. Vocês entram pela porta principal, uma porta que está aberta porque está de dia. E vocês vão entrando, conversando os dois juntos. Vocês já se conhecem. Estão andando na cidade, tá, assim, de dia tarde, logo no momento assim, após o almoço. Verão, terra média. Um dia até que meio morno. E aí?
2: Muito bom, hein, Avina? Aquele javali que matamos, estava muito gostoso.
1: Sim, estava excelente.
2: Agora que nos alimentamos, o que, que você acha da gente tomar uma cerveja?
1: Acho muito bom. Quem Dessa sabe?
2: vez, eu acho que eu te pago. Acho que eu vou dar uma olhada, acho que eu tenho algumas moedas aqui.
1: Justo, elfo.
2: É, eu tô te devendo um CP. Lembra do caderninho? Está aqui, ó. Avina, <risos> um CP. Então a gente vai para a taverna, para variar. Ok, mas vocês não sabem onde é a taverna. Então vocês estão
0: caminhando. A cidade é É uma vilazinha muito pequena, não vão ter problema nenhum quanto a isso. Vocês estão caminhando e E enquanto vocês estão andando ali na viradinha da esquina, vocês estão vendo... Que horas são? É, logo após o meio-dia. Passou o almoço, assim. E aí vocês estão ouvindo barulho de ferro batendo.
1: Mas que barulho é esse?
2: E
0: vocês estão vindo... vendo... Vocês olham pro lado e vocês veem um homem trabalhando com
2: ferraria. Ah. Olá, um qual o seu nome, senhor? Meu nome é Omar. <risos> <risos> Graças a Deus que teremos padrinhos, isso será dublado pra um padrinho. Não, esse, esse não vai ser dublado não, porque esse é o... É o cara do berrante lá, matador de onça. Não sei se você lembra, depois eu te mostro. Vai. <risos> Olá, Omar. Você é o ferreiro da cidade? Eu sou, sim. Sou o ferreiro da cidade. Deixa eu te fazer uma pergunta já nesse assunto. Você compra armas também ou não? Olha, eu compro sim. Que arma você teria pra vender? Eu, na verdade, matei um orc. Eu achei essa cimitarra bem bonita, bem diferente. Dá uma olhada. Ah, essa é uma cimitarra de matador de cachorro. Pode ser também usada pra matar onça. Ah, é? Essa particularidade eu não sabia. Quanto que você paga nela? Eu sou matador de onça da vila, sabia?
0: (risos) 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 Ai, FG, foto. Muito bom, muito (risos) bom. Olha lá, não vale muito,
2: não. Eu pago duas peças de cobre. Nossa, mas ela nova vale 25 peças de prata. Você tem certeza? Eu perguntei na outra cidade onde eu passei, a Ferreira me disse que uma nova dessa valeria pela quantidade e pela qualidade do material, que ela valeria umas 25 peças de prata. Então a minha ideia, na verdade, é se você compraria ela Como ela é usada, né? Você tá vendo que ela tá um pouquinho feia Mas ela não está enferrujada, ó Você consegue recuperá-la Acho que eu te vendo por umas 5 peças de prata O que você acha? Ah, tá muito alto esse valor Drúria, faz um teste de persuasão Pra já
0: Eu tirei um É, não vai dar pra comprar por isso, não Eu pago 4 Opa, vendido e aí vocês fazem negócio, negócio fechado. Pode anotar na sua ficha aí mais quatro peças de prata.
2: Daí eu me aproximo da Vina, uma dessas peças de prata eu tenho, eu peguei quatro, né? Três eu guardei, uma delas eu venho jogando para o alto, hum. falando: vamos tomar uma, vamos?
1: Opa! Agora!
2: Agora! Agora! <risos> é com vocês. Então, uh, eu, eu na verdade antes, um pouquinho antes até de sair de perto dele, eu pergunto para ele, Omar, uh, aonde é a taverna mais popular aqui da cidade? Ah, se você quiser tomar uma boa aí, vá logo ali a 100 metros para frente, à direita, no pequeno servo. Ok, muito obrigado e obrigado pelo negócio.
1: Obrigado, Omar.
0: Bom, vocês andam então agora com as direções da taverna, um lugar muito pequenininho, então vocês já viram à direita e já vão andando reto. E na frente ali vocês já veem um lugar diferenciado, que vocês já supõem que seria a pequena taverna da vilinha de Rosgobel. Onde os fazendeiros ali vão tomar uma no final do dia, porque ninguém é de ferro.
1: Então a gente adentra a taverna.
0: Bom, entrando na taverna, a taverna não está muito cheia, porque está em momento de trabalho, então estão poucas pessoas. É uma taverna que tem um teto muito alto, uma madeira passando no meio. E lustres, aqueles lustres que tem velas que iluminam. né? Então, é é iluminado por velas. Vários lustres, tem um lustre em vários lugares, mesas grandes. Tem umas quatro ou cinco pessoas ali dentro. E o o taverneiro que está trabalhando atrás do balcão. O chão também cheio de madeira. Existem alguns baldes de água no chão, porque estava acabando de ter a limpeza dentro da taverna. Algumas mesas com garrafas de vinho, vocês percebem. E no fundo do. Onde o taverneiro tá, no fundo tem bastante. É uma. como se fosse um móvel, um aparador, sabe? Com vários copos e várias
2: garrafas. Off game aí, Cintia. É, eu não tenho muitas habilidades sociais e quase nada, na verdade. Então eu vou ficar quieto. Eu só no máximo peço cerveja.
1: Tá. Então eu sento no balcão e falo com o, com o taverneiro e peço duas eios. Olá, taverneiro. Sirva-nos duas eios. Pode ser eio? Pode Elfo. ser.
2: E eu jogo a moeda, um, um silver penny pra
0: ele. Então a pessoa vem com um avental branco, né? uma careca e cabelos brancos em volta. Ele chega perto de você e fala. Ah, olha só, tá bom então.
1: Aí eu olho pro Elfo e falo, o que acontece com o povo dessa cidade?
2: Sei lá, eu eu queria... não vou falar nada, não.
1: (risos) Vamos tomar
0: então, Elfo. Então tá bom, meu nome é Aaron. Então vocês são realmente os esperados do Mago Radagast?
1: Somos. Não somos?
0: Vocês
2: conhecem o Mago Radagast? Ele aparentemente conhece vocês. Ele já entregou a cerveja?
1: Ele não saiu pra pegar a cerveja. Ainda não, tá falando na então, mesa.
2: Ô, então, t- taverneiro, uh, eu, eu posso conversar com você o quanto você quiser, mas me traga a minha cerveja, por favor.
1: Traga logo, taverneiro.
2: Tá bom, só um minuto então que eu vou pegar a cerveja aqui. Ele vai, caminha até, pega com sede. Um, um,
0: um jarro, joga a cerveja dentro do, dos copos de barro, volta e caminha até vocês e coloca os dois copos em cima da mesa.
1: Obrigada, taverneiro. Muito obrigado, senhor. O que dizia sobre Radagast?
0: Ele deixou um recado aqui pra mim que tá esperando por vocês aqui. E eu queria pedir um favor. Será que eu posso pedir um favorzinho pra vocês? Hum,
2: depende. Eu tenho que levantar?
0: É, eu ia pedir. A minha taverna é muito quieta. Uma taverna bem vazia. Eu queria ver se algum de vocês consegue
2: fazer uma apresentaçãozinha aqui pro pessoal.
1: Apresentação?
2: Eu pego o meu capuz, me fecho em mim mesmo, fico ali com a minha cerveja e ignoro ele a partir de agora.
0: Se alguém tiver teste de performance ou riddle, pode querer fazer alguma coisa. Se não, pode deixar quieto também, vocês que tá, sabem. Por isso que eu deixei quieto.
1: Não, eu vou, eu vou deixar quieto também porque, meu, não tenho riddle e também não, não tenho disfarce.
0: Olha, se você fizer alguma apresentação aqui Eu dou um quarto de graça pra vocês Dormir à noite, porque o mago Chega só amanhã cedo e ele tá esperando Por vocês
2: Ai, que saco
1: Bom
0: Tá, vai, você vai primeiro vamos a tentar, que então. a gente vai, fazer? vai. Você pode fazer o teste de performance Qualquer performance que você queira fazer Performance é dança, tocar, cantar Ou você pode fazer riddle, que são charadas Animar o povo, é, brincar com eu o povo Eu vou jogar o riddle. riddle Então já pensa na charada que você vai fazer Posso jogar? Teste de Riddle? Pode.
1: É. Tirei 10.
0: Já somado seus bônus?
1: Eu tenho mais zero de Riddle.
0: Tá bom. Eu Faz. vou fazer também, vai. Vou tentar. Pode fazer. Eu tenho
2: zero também, mas vai que funciona. 9. 9.
0: Bom, vocês levantam os dois pra fazer o, 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 a performance, a charada de vocês tentar animar o povo porque vocês
2: aceitaram né, a oferta do taverneiro pra tentar conseguir um quarto grátis. Então deixa eu, deixa eu fazer uma um, então. É que eu acho que ele não vai achar graça, por isso que eu não passei, ó. <risos> Qual o gás mais malvado que existe? É o metanos <risos> <risos> Aí eles começam
0: a vaiar, né? É bastante som de vaia na taverna. Uh, 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 uh.
1: Que escritor admira a própria sombra.
0: O pessoal olha pra vocês, fica esperando.
1: My Shadow de Assis. <risos>
0: <risos> olha só, vocês bem que tentaram, mas eu acho que o público, meu, minha clientela aqui não gostou muito. Mas mesmo assim, pela tentativa, eu vou, em vez de dar de graça, eu vou fazer um descontinho, tá bom?
1: Já ajuda, taverneiro.
0: E aí, pela tentativa de animar o pessoal aqui, como eu pedi, eu vou pedir cinco peças de prata. Pela noite, pelo pernoite. Pra cada um? Os dois. Dois quartos, tá bom? Desconto.
1: Tá ok, muito obrigada, Taverneiro. Então, eu eu não quero, não.
2: Eu durmo em qualquer lugar. Muito (risos) obrigado. Você vai dormir na rua mesmo? Vou dormir na floresta. Então tá.
0: Passa algumas horas, o Drurian vai sair e vai até fora da cidade, tá? E você tá bem acomodadinha num quarto? sim Gostosinho, legal, tá bom? Com peles de carneiro e uma Nossa. lareira crepitando ali pra aquecer a noite. Apesar de ser verão, sempre faz frio na Terra-média. Não é uma é cidade grande, né? Não é igual aqui em São Paulo, que, que faz um calor dos infernos. Bom, Drury, pra passar
2: a noite eu queria que você fizesse um teste de sobrevivência. Então, na verdade, eu quero sair da cidade, quero ficar do lado de fora da cidade, no comecinho da floresta. Certo. Porque eu tenho habilidades élficas. Uhum. Que se eu durmo quatro horas, uh, são sonhos élficos, na verdade. Se eu durmo por quatro horas, eu já descanso como se eu estivesse dormindo a noite inteira. E, além disso, eu estou atento mesmo estando dormindo. Os elfos têm essa propriedade de estarem... Dormindo com os olhos acordados, tá? Só pra te lembrar. Legal. Então você tem o transe, né? Que a gente chama dos elfos. Você só precisa dormir
0: mesmo 4 horas. Faz o teste de sobrevivência pra mim. Se você passa bem a noite, tranquilo ali. Tenho mais 3 de bônus. Tirei 15. Passou. Você consegue se virar muito bem na floresta. Você é um cara que já domina esse tipo de situação. Você não quis dormir na na taverna. Não quis
2: gastar os os 2,50 aí.
0: Bom, a noite vai adentrando, vai entrando uma brisa, aquele calor vai passando um pouco A vila totalmente recolhida, não tem uma alma na rua, todo mundo dormindo Uma vila pequena, a cidade para à noite O vento tá batendo, uma brisinha e grilos, né, sons de grilo Sons de bichos e animais silvestres, normal porque vocês estão encostados na floresta Rosgobel fica bem ali próximo da Floresta das Trevas E aí a noite entra, no meio da noite começa a madrugada Avina, eu quero um teste de percepção seu.
1: Ok, mestre. Tirei 17.
0: Bom, você percebe bastante burburinho e alguns gritos ao longe e um sino batendo, que é o sino de aviso da cidade, mais ou menos no no portão da cidade, na porta da cidade. Então você consegue distinguir isso pelo seu... No meio da noite ali você acorda ali na taverna e e ouve isso que está acontecendo. Ou seja, é uma agitação. Uhum. Ao mesmo tempo, um teste de percepção pro... É, eu tenho ouvido os argutos. Tudo bem. Mesmo assim? Faz o teste de percepção. Ok. O teste de percepção é... Mais cinco? É, você é foda, né? Dez. Você passa, tá? <risos> é, e aí, o seu ouvido os argutos, você consegue distinguir a direção. Então, por quê? Porque você tava no meio da floresta, cê, né? Então, você você percebe a direção. Então, você sabe que também está vindo
2: do portão da cidade Isso esse barulho. está vindo é, do portão do lado de fora ou do lado de dentro? Do lado consigo... de fora. Do lado de, do lado fora, de fora. Legal. Tá?
0: E, você, então, e a, eu... a Vina não percebe que é do lado de fora, mas ela está ouvindo que é na direção do portão da cidade. Você já está fora, você já percebe. Então, que muito
2: provavelmente também eu estou mais perto, né? Provavelmente. É, então, o que eu quero fazer... Qual que é a distância que a última árvore, ou a primeira árvore, não importa, depende da lógica que você pegar... Qual que é a distância disso para a entrada do portão?
0: É, na verdade, você não foi dormir muito longe. Você falou isso, senão Ah. você né, vê um troll e te mata. Estou brincando. Exato, não, eu fiquei fiquei (risos) bem pertinho. É uma distância ali de uns 400 metros, mais ou menos. Então então é meio meio longe ainda.
2: É, um pouco longe, sim. Então, na verdade, eu eu quero ir de encontro a esses barulhos, mas sempre furtivo, tá? Então... Mas daí chega uma hora que acaba a floresta e tem, esses, tem alguns metros sem proteção nenhuma, isso? sem. Isso. Não, ah. não tem sem proteção. A, flore... a cidade é lá em volta de, de um muro de
0: madeira. Só que é, você não tá vendo onde tá, porque você foi dormir mais próximo da floresta e a cidade tá na beira da floresta. Então você vai então, ter que sair que meio que circundar dizer.
2: a cidade. Eu, que, eu queria saber se de alguma árvore eu consigo ter alcance de flechado para o portal. Não, tá, ainda, ainda não, ainda não. Você vai então ter que fazer andar o lá. contrário. Então eu vou sair da floresta e ficar, como é circular tudo, né? Uhum. Vou ficar perto do portão isso. E, e beirar esse... Essa proteção de madeira até o ponto onde eu consiga ver o que está
0: acontecendo. Ótimo, perfeito. É, durante a noite formou-se muito sereno, então tem muita névoa, está dificultando a visão, tá? Então eu quero que você faça um teste de sobrevivência, para ver se você consegue ir bem até o lugar. Ok. Eu tenho mais três. De tiro 22. Então você circula bem ali, a cidade vai andando ali com bastante maestria, porque você consegue andar bem ali em situações de floresta, situações silvestres. Avina, e você, o que, que você vai fazer?
1: Eu, quando eu escuto o... esse som, eu levanto e saio e vou tentar achar aonde é e ver se eu encontro o pelo meio do caminho.
0: Bom, Avina, você desce as escadas ali, meio que na correria, ouvindo ainda os gritos ao fundo, o sino tocando, é, um burburinho, a cidade. Você, a hora que você sai da taverna... É... Você se depara com essa névoa, né? tá, tá bastante névoa, então tá dificultando a visão até a entrada, que você já sabe o caminho, né? Da entrada da cidade. Então eu vou querer pra você um teste de, de percepção pra ver se você...
1: Tá. 17.
0: Isso. Lembrando que você tem um cachorro, né? Você tem Sim. um cachorro. Ele tava o cachorro,
1: ali... ele me ajuda em survival.
0: É, ele tá, ele tá lá, ele, tá no, ele tava no lado de fora. Uhum. E a hora que você sai, ele já já vai atrás de você junto com você, tá? tá então bom. você pode fazer um teste de sobrevivência agora Sim. pra você já achar o caminho mesmo sem ver.
1: Uhum. Alright. Tirei 22.
0: Você pode
2: jogar com. Ah, com não. vantagem.
1: Tirei 22. Sorry. é então quebrar o dado, hein?
2: Quebrar mesmo. É. Tirei
1: 16 e 22. Ah, então, você tirou 22, 22.
0: então você, o seu cachorro vai na frente. farejando, né, e você vai logo atrás, você já tá acostumado com a presença dele sabe o quanto ele te ajuda em em locais assim, e você consegue chegar próximo do portão e aí o que vocês veem é um velho um cara meio surrado com sobretudo marrom e encapuzado ali bem na porta da cidade, né, o portão tá aberto, e vocês veem ali uma agitação ele olha pra vocês e fala Ei, poderiam me dar uma mãozinha aqui? Assim acabamos com isso mais rapidamente. Quem é você? Sou quem estava atrás de vocês. Sou o mago Radagast. Por favor, me ajudem aqui agora. Ele tá no meio de uma batalha, assim. Tem uma pessoa junto com ele. Quem que é essa pessoa? É um humano, tá? É um, é um, um humano. Um tá? é. E é um brother. Ele tá aqui, assim. Vamos, vamos montar aqui <risos> o cenário. Com as suas miniaturas. Me passem as miniaturas, por favor. E o Druden ainda está por chegar. Então, pessoal, gostaria de pedir aí de vocês o teste de iniciativa.
1: Eu tirei 16.
2: Eu tirei 11. E eu eu
1: tirei 10.
0: Então, fica a ordem primeiro a Vina, depois Drurian, depois o o homem. Pode ir, Avina, o que você faz?
1: É, eu vou ajudar o Radagast, vou atacar. Eu chego até daqui, eu chego até aqui. 5, 10. Depende, você trocou
0: quanto no dado? <risos> <risos> Não dá pra andar, né? Jogo D6 pra andar. Jogo da vida. 1,
1: 2, 3. Não, é 5, 10, 15, 20, 21. Chegou até o homem. Ó. Oh. Tá, então eu ataco. Tirei d 20. Acertou. Tá. Então vamos ao dano: Um D12. Não. 6 mais 2, 8. 8 de dano? Isso.
0: Como é que você atacou ele?
1: Ah, eu cheguei com meu machado e já foi dando na barriga dele.
0: Então ele toma um, uma machadada bem forte na barriga e ele sente e dá um grito.
1: Hum!
2: Durian, sua vez. Então eu tô, tô chegando cada vez tá chegando mais, mais chegando perto, aqui. Circun, tá... circundando a... Circundou a cidade. né? E eu já consigo ver então? Consegue
0: ver. Tem então eu uma quero visão... dar uma flechada nele então. Então você tá. Oh, você tá mais ou mas menos. Mas o Radagast assim, que...
2: tava lutando com ele mesmo. Tá, tava lutando. Tava não, está. Dá para ter certeza disso. Certeza. Eu não tô me enganando. Não, eu, não vou... não. eu não vou atirar num homem e matar um homem. Não, eu estava lutando. Ele pediu ajuda para você. Tá, então eu vou atirar, mas eu não quero acertar em partes vitais. Eu quero acertar, tipo, no joelho. Tá bom. Então eu vou jogar meu bônus de destreza é mais 3. Tirei 14. No total? É.
0: é. Você atira sua flecha, mas ela. Passa bem próximo dos dois e some na escuridão da noite. Ainda bem que eu não, não tirei dano crítico, né? Porque erro crítico. Imagina Bom, acertar agora a é a vez dele. Gachi. Ele se vira para a Vina porque foi a pessoa que atacou e, e ele quer revidar. Acertou.
1: Quanto Bom. que ele tirou? Depende. Ah, vai
0: ver. Ele tirou muito, por isso que ele fala que acertou.
1: É, meu. O cara nem pergunta.
0: Quanto que é o seu... 14. Bom, ele acertou os dois. Ele, deu, ele dá dois ataques, né? E ele tá com uma lança. Na mão. Dá uma lança grande. E ele vai conseguir dar os dois ataques. Ele tira... 13 pontos de vida.
1: Carai, fiquei com 5.
0: Bom, ele vira. Você percebe que a movimentação dele é de quem sabe lutar. Então ele tem bastante agilidade. Ele pega com a lança. Ele já dá uma fincada. E já tira a lança e já dá outra... Lançada assim em você. Não. Tira lance e já já golpeia novamente. E você sente o poder, assim. Não é poder, mas você sente a agilidade, assim. E como o cara é bom de luta. Agora é o Radagast. O que que o Radagast vai fazer? Ele está segurando um cajado de madeira. E ele levanta o cajado em direção às estrelas. E uma luz muito forte começa a brilhar na direção dos olhos desse forasteiro. Mas não afeta nenhum de vocês. Então, começa a vir uma luz brilhante, assim, aumentando, aumentando, aumentando. E vocês percebem que não é uma coisa comum.
1: Que da hora. É como
0: se fosse uma magia, né? Então, ele tá usando (risos) ali uma magia e a luz começa a ficar muito forte a ponto de quase cegar esse forasteiro. Tá. A vez da Vina agora.
1: Eu vou atacar de novo. 13 mais 4, 17. Acertou. Nossa! Tirei 12. 12 de dano? Uhum. Como é que foi o golpe? Meu golpe foi pra decapitar, porque ela ficou com muita raiva.
0: Você vira o machado em direção ao pescoço dele e vai pra cortar, mas ele levanta a mão, o braço e pega no braço dele, consegue se defender ali na, na velocidade da luta, mas mesmo assim o seu machado machuca muito o braço dele e ele dá um grito. Uh! E...
2: e sai sangue. Dururiam. Eu vou me aproximar um pouco mais. Na metade dessa distância aí que eu tô. Ficar no meio. 5, 10 passos. 10. Ainda tô em distância dez. de atirar, não. Tô de flecha. Tá, pode, atirar. Então, eu Vou atirar mais uma flecha. Vamos lá, bônus de 3. Tirei 17. Acertou. Como que você ataca? Então, eu atiro uma flecha no joelho direito dele E eu vou tirar de dano Um D6 mais 3 9 Boa Vez dele
0: Bom, ele ficou com raiva de você, ele vai em sua direção 5, 10, ele vai tomar um golpe de oportunidade Da Avina, porque ele saiu Da área que ela controla
1: Sim 14
0: você não consegue acertar. Na hora que você percebe que ele se movimenta rápido pra sair, ele vai... você tenta dar um golpe no machado, mas ele esquiva e já vai em direção ao Druryan. E ele ataca o Druryan. Druryan, você percebe que ele tá com a vista um pouco embaçada, que ele tá com, tá não tá conseguindo enxergar direito. Sabe quando uma pessoa tá fazendo assim, com os olhos fechando assim, semicerrando os olhos? Então você percebe que ele tá com uma certa dificuldade, tá? Tá? Então, em vez disso, em termos de jogo, ele vai atacar você com desvantagem, ok? Vou jogar os dois dados de D20 e vou pegar o pior
2: resultado. 6 e 6. Contra o meu Armor Class, né? É, ele é não... 15.
0: É, ou seja, ele não te acerta. Ele chega pra você, ele j- joga e... Ele tem dois ataques, né? Então isso foi o primeiro... Então, como é armor class, dá pra considerar Três. que
2: eu desviei, não dá pra considerar isso?
0: É, você desvia dos dois ataques dele, você percebe que ele perdeu muito da agilidade que ele tinha de luta depois da magia do Radagast. Ou seja, o Radagast ajudou vocês bastante. Agora é a vez da Vina.
1: Então eu vou até ele.
0: Dá cinco pés em direção a ele.
1: Isso, e agora eu ataco. Dezenove. Acertou. Ah, meu... Puta que pariu. Tirei Não. três de dano.
2: Ganhou mais de bônus
0: do que do dado.
1: Sacanagem.
0: Ele coloca um dos joelhos no chão, mas continua lutando. Ele sente muito o golpe que você deu. Como você deu o golpe?
1: Eu dei o golpe pra matar mesmo. Pra nas decapitar costas. de novo, porque... nas costas, tá, pelas costas. ele saiu
0: de você, né? Então
2: você foi
1: Sim. correndo
0: atrás
2: dele nas costas. Dururian, sua vez. Eu vou rapidamente guardar o meu arco, pegar as minhas duas adagas e tentar cortar não o pescoço dele, mas o peito dele. Tá. Eu não quero matar, decapitar ele. Eu quero deixar ele inválido. não tô para matar. Tá. Tirei nove.
0: É, você erra a sua adagada. Você tenta... Ele ainda continua. Você enfia a adaga. tentar não matar ele, mas tentar imobilizar ele. E ele desvia. Nessa hora, o radagast vem e anda próximo até ele. Faz um ataque com o cajado. E erra. Avina, você.
1: Eu ataco. Errei. Nove.
2: Drurian. Então eu vou dar uma flechada no outro joelho. Se eu acertei o joelho direito, tá. eu quero acertar o agora o joelho esquerdo dele. Quatorze. Você
0: pega rápido a flecha, como tá muito perto, você atira, a flecha sai e pega no chão. Não tem muita lógica do tá perto, mas tudo bem. Avina, sua vez.
1: <risos> eu ataco de novo. Tirei 17.
0: Acertou. O que que você vai fazer?
1: Eu vou atacar ele, mas eu não vou atacar pra matar. Tá. Tirei 12 de dano.
0: Você faz como com o machado?
1: Eu, na verdade, não vou com o machado pra matar. Eu pego no colarinho dele e encosto o machado na garganta, assim. Não pra matar, tá?
0: Tá. O que acontece agora é o seguinte. Ele sente a lâmina fiada do machado no pescoço. Apertando, só que ele tá sangrando muito e tá cuspindo muito sangue pela boca. Porque vocês é, deram muitos golpes nele, então ele começa a desvanecer mesmo, vocês percebem que a vida tá saindo dele, se vocês quiserem tentar alguma é, a, é, ação, algum teste pra tentar salvar a vida dele, vocês podem fazer, mas ele tá morrendo.
1: Tá, não mas nessa hora eu pergunto pro Radagast, por que ele estava te atacando
0: ah, este era só mais um dos forasteiros tentando invadir a pequena Vila Roscobel. Não liguem. Estamos acostumados a nos defender por aqui. E a Avina sabe que esse tipo de coisa acontece, que é só um tipo um saqueador, um outlaw, um cara fora da lei que tentou entrar na cidade. E o Radagast estava chegando nessa hora e acabou que ele encontrou o cara e foi defender a cidade. E
2: vocês chegaram nesse momento. Eu posso ver se o Radagast está falando a verdade? Eu não sei. Pode, você pode fazer, um teste, de intui... dessa... você pode fazer um
0: teste de intuição. Como nossa ficha está em inglês, né? Insight, manda ver. Bônus de mais cinco. Sete. Ah, você não consegue deduzir que ele está falando a verdade ou não. Você não tem como saber isso. Você pode fazer um teste de... Eu queria que você fizesse um teste de tradições. Eu sou obrigado né? É Obrigado Mais zero de bônus Tirei 19 Foi bem, você lembra que o Radagast Tradicionalmente é um cara confiável Um cara que tem uma reputação muito boa Então você não se se sente mais confortável De talvez assim ele esteja falando a verdade Se tivesse passado em teste de intuição você já iria saber Agora você está meio que lembrando através dos seus conhecimentos E ali pela Terra-média Não é a mesma coisa, mas ajuda Ajuda né? Tá. Você, já, você dá podia... um passo na direção de saber que ele talvez esteja falando a verdade. Você como, como jogador, né? Sim. Como, é, quer dizer, você como personagem, você como jogador, talvez já até saiba que o Radagast fala é verdade. Mas foi bom, foi boa a interpretação. Não, você confiada né? isso? É. Sim. Você, Avina.
1: É, eu ainda com muita raiva. Eu olhando bem para ele, eu falo pro Drurian O que devo fazer com ele, Drurian?
2: Pergunta pro Radagast. Eu não sei.
1: Mas você não queria matá-lo pelo que notei?
2: Não, eu vi uma coisa estranha nos olhos dele. Radagast vira e fala. Eu acho que esse aí não vai sobreviver.
1: Então tá, então eu pego e passo ali o facão no pescoço. Nossa, não precisa
0: Você nem passa de o facão no pescoço effects. dele?
1: É, eu não tava, eu tava segurando ele pelo colarinho com hum, com pra matar. O...
0: Então, se você matou ele, você pode pôr um ponto de sombra na sua ficha.
2: Nossa, aí começa os pontos de sombra.
0: Agora a situação se acalma,
2: a brisa ainda continua,
0: a névoa também continua. E o que vocês fazem? Vocês estão no portão da cidade, é, ainda tem, muito, tem algumas pessoas que estão ali olhando, mas encostadas, já de canto de olho, já vendo que o perigo passou e tá vocês três ali na porta da cidade. Eu falo com o Radagast. Radagast, de onde está vindo... Gente, meu Radagast, ele é sério, tá? Não é aquela piada que é do filme, não. Brincadeira de mau gosto do Peter Jackson. Adoro os filmes, mas aquele Radagast não é o o do livro, tá? O o que eu tô jogando aqui é o Radagast do livro. Eu tenho muitas missões e muitas coisas que devolhar na Terra-média. Estava para encontrar com vocês. Precisava falar com vocês. Devido à reputação que vocês têm conseguido aqui na Terra-média. Vocês nem sabiam, mas eu sabia que iria encontrar com vocês.
2: Porque o mago nunca chega atrasado. Não sei se vocês já ouviram essa frase antes. Não, ainda não. Que bom que está aqui. Podemos, então, ajudar você no que você precisar. Será que haverão ataques? Por isso que preciso de vocês. Não se preocupe com a vila de Rosgobel. Eu vou
0: cuidar dela, como sempre cuidei. Agora eu preciso que vocês encontrem um conhecido meu ao norte. Em um ponto chamado Kahok.
2: sei. Passei nas minhas andanças por
0: lá. Já passou por lá? Faz um teste de... Lore. Menos um.
2: Onze. Então você só... Você nunca passou por lá, Tá. Você só, só ouviu falar tá. eu, eu, eu posso falar, mas não quer dizer que eu tô falando 100% da verdade eu falo, falo assim só pra ah. andar o, o, a conversa Sim, sim Já, já passei por lá, conheço, conheço
0: É Pelo jeito que você falou, parece que você não passou por lá Mas tudo bem Eu vou relevar este é, Corta este essa. problema Olha, eu vou falar aqui com vocês Tentem não ser muito deselegantes com ele Se conhecido Qual é o nome dele? Saberão quem é quando virem. Você sabe o nome dele? Ele é alto, com barba, pelos no corpo. Quero que vocês façam um teste de lore, cada um de novo. 16. Tirei um. É, você não, não sabe de quem ele tá falando, mas a Vina sabe de, que, de quem não se tem trata. De nada. Você sabe que ele tá falando do Beorn o Troca-Pelis.
1: Você tá falando do Beorn?
0: Ah, vejo que você já conhece o Beorn. Por isso digo, tentem não ser muito deselegantes com ele. Coisas estranhas têm acontecido nessas terras, mas eu ainda não tenho certeza. Eu e mais um amigo da minha ordem. Estamos investigando, mas preciso dessa ajuda. Enquanto faço outros afazeres, vocês podem me ajudar. Quem é esse seu amigo que você está ajudando? Ele é da minha ordem. Qual é o nome dele? Não precisa saber o nome dele, apenas que ele se veste
2: de cinza. Querem falar alguma coisa? Você pode ajudar a gente de alguma maneira com poções, magias? Faz um teste de persuasão. Persuasão já tem menos um. Dez. O máximo que
0: posso fazer é entregar essas plantas para vocês. Ele entrega as folhas para você. Folhas e ele fala, usem essas folhas para curar alguns ferimentos. Então ele entrega um maço de folhas. Se vocês quiserem saber o que é, pode fazer o teste de lore de novo. Pode ser de nature? Pode ser de nature. Eu
2: tenho mais tá cinco
0: de nature. Gostei.
2: 25. Foi bem, você
0: sabe que se trata da folha do rei, telas que são folhas curativas. Você também pode fazer, se você quiser. Não. Tipo, ele sabe isso, mas ele não falou. Não, Eu é. só Eu pergunto,
1: falei. quanto essas folhas podem me ajudar nos ferimentos?
2: Bastante. Eu já pego elas uh-huh. e, e pego a minha bolsa e já começo a guardar elas de uma maneira que não estrague. Avina, isso aqui é sagrado. Isso aqui é um presente muito bom. Obrigado, Radagashi. Avina, isso pode ajudar, posso ajudar a curar você a qualquer momento. A mim mesmo é um pouco mais difícil, mas eu sou mais resistente por ser elfo. Peço que partam o raiar do sol.
0: E aí, pessoal, a gente chega ao fim do ato 1...
1: Come
0: to end. E esse foi mais um episódio de aventura, de RPG, onde a gente joga RPG aqui no Caixinha Quântica. Espero que tenham gostado, vão ter mais episódios e agora a gente vai ler alguns recados dos nossos ouvintes com a palavra Cíntia.
1: Então eu vou ler o primeiro comentário, que é o do Luiz Davi, ou Luiz David, não sei como ele gosta de ser chamado. E ele escreveu assim. Descobri o podcast pelo Instagram e já gostei da qualidade do áudio. Muito limpo e bem agradável na dinâmica entre os podcasters. Agora, logo no início, foi dito que tem que ter carinho pela obra do mestre Tolkien. Já digo que nem começaram as produções e já tem personagem, personagem inexistente na história do Tolkien que o Tolkien criou. Um dos principais personagens, segundo notícias, vai ser o elfo, que não existe na literatura. Já começou mal essa história da Amazon. Hum...
0: Esse aí foi do episódio das expectativas da série Senhor dos Anéis pela Amazon. A gente também tem algumas preocupações, sim. Lá a gente fala no programa, ouçam lá, o Luiz Davi ouviu, e ele também expôs a preocupação dele. A gente quer que seja canônico, que siga o que o Tolkien
2: escreveu começa a colocar Tauriel Bluriel, Flandry Ernst. não, não, Flandri pode colocar eu faço o, a, o Elfo ah, na Flandry série, pode, né? pode colocar o Elfo Flandry é, só pra ficar contextualizado, a gente fez isso no episódio 19 uh, expectativas da série do Senhor dos Anéis, ah, é uma pena né cara uh, porque o mundo já é tão completo, tão bonito, tão épico pra que mudar né, mas uh, fazer o quê? Tem mais um comentário também, gente Um comentário do Augusto Montanha Ele fala assim, ó, ele falou pelo Instagram com a gente ó, Ele falou, olá, bom dia Acompanho a página de vocês há algum tempo E queria fazer uma pergunta referente a esses cards de personagens Tipo o que aparece nessa foto Eram stories, onde a gente colocava miniaturazinhas E falando que os, est- os personagenzinhos estão falando e tal Isso deu uma ideia para ele, ó Estou pensando em começar a mestrar para um grupo de crianças e queria ajudar na imaginação deles com esses tipos de cards, representando os monstros e os personagens. Queria começar devagar e não investir muito em miniaturas, porque são muito caras, e pensei nesses cards como opção. Vocês sabem me informar algum lugar em São Paulo que venda algum conjunto dessas figurinhas com a base junto? Obrigado. O Augusto, na verdade, a gente até respondeu ele via Instagram, obviamente, não não é uma resposta tardia, mas encaixa exatamente no nosso parceiro comercial, né, Jota? O meu rpg.com. Ele tem algumas dessas miniaturas, eu acabei falando isso pra ele, eu acho que ele acabou até fazendo a compra lá. E não esqueçam que tem cupom de desconto, você ganha 3% de desconto utilizando o cupom CAIXINHA. E é isso aí, Continuem espalhando o storytelling e... As criancinhas eu tenho certeza que vão adorar com essas miniaturas e toda a história que você for contar aí, cara. Então, chegamos ao final de mais um episódio, gente. Uh, eu quero que vocês mandem e-mail pra gente, contato, arroba, caixinha, ou comentários pelas redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook e Twitter. Facebook e Instagram, Caixinha Quântica. Twitter, Caixinha Quan. Não me pergunto por quê, mas é assim. <risos>
0: Valeu, pessoal. Tchau.
1: Até o próximo episódio, gente.